0: după amiaza de sabat în general este mai festivă o hrană mai ușoară pentru încheierea sabatului o meditație scurtă pentru că noi toată ziua am vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu și acum încheiem încheiem Cam așa este și să dea Domnul să fie din ce în ce mai mult adevăr în cele ce am spus. Aș avea o mică întrebare pentru noi acum la început și anume, în ce măsură dumneavoastră ați venit în dupamiază asta ca să, cu gândul că veți afla ceva din cuvântul lui Dumnezeu și dumneavoastră și cu mine, sau eu și cu dumneavoastră, suntem dispuși să-L punem în practică. Deci, întrebarea ar fi dacă ați venit aici cu gândul ca ceea ce am auzit să-și punem în practică. Sau am venit ca să auzim ceva frumos, să ne fie bine și să plecăm acasă. <truzări> <truzări> Fratele Jean spunea, am venit să ne închinăm. Vreau să vă mărturisesc că, din câte înțeleg, închinarea presupune un act de predare înaintea lui Dumnezeu și un act de ascultare. (coughs) Și dacă lucrurile stau așa, revin la întrebarea mea. Suntem dispuși să punem în aplicare ce vom învăța? Pentru că s-ar putea ca să fie puțin greu. Nu greu de aflat sau de învățat, ci mai greu de aplicată. Um, vi s-a întâmplat vreodată să vină la cineva, cineva la dumneavoastră să vă spun următorul lucru? Uite, îți spun ceva. Dar să nu mai spui. Vi s-a întâmplat? În mod concret s-a întâmplat așa ceva cu un timp în urmă, nu o dată de mai multe ori, și am spus, uite, dacă ai de gând să, să-mi spui ceva și o să nu spun mai departe, te rog să nu mai îmi spui. Păi de ce să nu-ți mai spun? Ce ziceți? De ce n-ar trebui să spună? Punctul numărul 1 Că nu sunt duhovnic. Că dacă în biserica lui Isus Hristos ar fi vreun duhovnic la care să te duci și să... te spovedești și el să-ți ierte păcatele, ar avea rost. Dar dacă nu, eu nu pot să iert păcatele, atunci n-are rost să-mi spui. Unu, doi. Dacă îmi spui și nu sunt duhovnic și n-am voie să fac nimic în legătură cu ceea ce tu îmi spui, înseamnă că mă faci părtaș la ceea ce tu îmi spui. Și țin secret mai departe împreună cu tine, ceea ce înseamnă că suntem împreună în aceeași tabără. Și uneori taberele sunt primejdioase. Trei. Dacă mi-ai spus și mi-ai spus să nu spun, după o vreme vei spune a știut și n-a făcut nimic. Și lucrul ăsta se întâmplă de enorm. E o mare responsabilitate libertatea pe care o avem și care ne-a dat Dumnezeu. E o mare responsabilitate să înțelegem cine suntem prin Harul lui Dumnezeu și ce obligații avem față de poporul lui Dumnezeu. Nu obligații prin faptul că suntem constrânși, ci obligații prin faptul sau prin noblețe, prin chemare, prin faptul că suntem chemați să vegem Unii asupra altora. E foarte ușor să strângi lucrurile rele. E mult mai greu să le îndrepți și să lupți cu binele împotriva răului. Rețineți, cu, cu binele. Nu cu răul împotriva răului, ci cu binele împotriva răului. E foarte ușor să te faci că nu știi nimic. Și în ultima vreme, ce este cel mai dios, este foarte ușor să fii tolerant față de rău și urât. E foarte ușor să fii tolerant față de rău și urât. E foarte ușor să spui că e mai înțelept așa. E foarte ușor să nu te doară. E foarte ușor să zici, nu mă bag. Și întrebarea este, ce fel de om devii atunci când nu te bagi, când ești tolerant față de rău și urât, când nu-ți pasă, când nu te doare? Ce fel de om devii? Sau ce fel de om de vii, atunci când te doare, îți pasă, lupți cu binele împotriva răului, te duci și îți pasă de fratele tău și răspunzi la întrebarea uh, Unde e fratele tău? Și răspunzi la întrebarea aceasta. Gândul acesta își are rădăcinile în momentul în care Domnul, l-a trimis la David pe Natan. Spuneți-mi de ce Natan a început cu o pildă. De ce nu s-a dus direct la David să-i spună. Știi ce ai făcut? Domnul mi-arătat a că ai făcut asta, asta și asta. De ce a început cu o pildă? El să <gântu-i> Un fel de diplomație în care el să vadă în ce situație este, da? Mulțumesc. Altceva, mai sunt gânduri. De ce a început copilul? Da? Să-și dați sentința singur, corect, dar pe de altă parte este ceea ce a spus dumneavoastră carta para, patriar și profeți. Spune că nu era ușor. Și Natan s-a temut. Nathan nu s-a dus înaintea lui David fără săriște. David ajunsese în momentul acela la o glorie în așa fel încât nimeni nu-i stătea înainte. Am vorbit acum câteva (coughs) ore în studiul nostru despre faptul că împărăția lui era de la Egipt până la Eufrat toți cei din jurul său nu îndrăzneau să mai miște, Domnul era cu el, era puternic, cuvântul său era lege în Israel și era riscant. Știți că nu m-am gândit la asta prea mult când am citit altă dată Sfânta Scriptură? Acum când am văzut în Cartea Patriar și Profeți că s-a temut, Mi-am dat seama că misiunea profetului n-a fost ușoară. El a stat, s-a rugat, a meditat, s-a întrebat cum să pună problema pentru ca să îl câștige pe David la o situație extrem de neobișnuită pentru un rege. Un rege n-avea voie să, să recunoască că a greșit dacă ar fi recunoscut că a greșit, nu era rege. La vremea respectivă, dacă erai rege și dacă lucrurile mergeau prost, de vină erau sfednicii, de vină erau cei ce au prorocit că-ți merge bine. Știți că la începutul anului se duceau și aruncau purul. Spre exemplu, asta se întâmpla um, la Medopersia, aruncau purul și aflau care sunt zilele cu noroc și zilele fără noroc. Și, le... și făceau calendar pe un an de zile. Și în zilele cu noroc, atunci trebuia să începe o campanie militară. Dacă greșeai ziua și începeai o campanie militară în loc de luni marți, că era fără noroc, campania era pierdută. Și atunci, dacă totuși începeai luni când era zi, da? Um, și dacă pierdeai războiul, regele se întorcea înapoi și zicea, voi stăți de vină că n-ați bine ziua. Cu siguranță că a fost o zi în care trebuia să nu fi început campania. Și din cauza asta credeau capul, credea capul preotului cel care a aruncat zarul sau aghicitorului care a făcut lucrul ăsta. Nebucătnețar a uitat visul. Cine era de vină? Înțelepți. <laughs> da, mulțumesc, înțelepți! Adică eu, eu uit visul și, înțelep, și, și vinovat este, este altul. Cam așa se petreceau lucrurile la regi. Niciodată regele nu spunea am greșit eu. Avea destul, destui supuși la care să spune tu ești de vină sau tu ești de vină sau tu ești de vină. Regele era infailibil, regele nu greșea niciodată. Da? Iar David începuse să prindă gustul pentru așa ceva. Începuse. Când el s-a dus și a făcut ceea ce a făcut Lund, soția lui Urie, în momentul acela David Prinsese gustul pentru așa ceva. El nu greșea. În momentul în care a dat ordin ca să fie ucis Urie, el prinsese gustul pentru așa ceva. El nu greșea. Nathan putea foarte ușor să ajungă la concluzia că David, în spiritul lui, nu mai este păstorul de altă dată care pășea cu grijă să nu îl supere pe Dumnezeu. David prinsese gust pentru lucruri care erau nu numai ciudate, dar și primejdioase. Și atunci, pe fondul ăsta, prorocului este teamă. Dar vă rog să observați că El nu poate să spună, Doamne, nu mă duc la David. Cum deseori spunem noi. Doamne, eu nu mă duc acolo, lasă-l în pace. Nu mai am, nu mai îmi trebuie încă un balamuc pe lângă cele care le mai am. Nu mă mai duc să-i îi mai spun și lui că a greșit. Că nu mai pot să mai am și asta pe cap. Mulțumesc. Vă rog să observați înțelepciunea. Vă rog să observați maniera. Vă rog să observați că el se duce acolo și nu trântește totul în fața lui David. Bineînțeles, și de teama am vorbit de lucrurile acesta, dar și pentru a ne da de înțeles că ori de câte ori ai de-a face cu cineva, e nevoie să ții cont de sufletul lui Și că nu este tot una cum intri, cu ce bocanci intri în sufletul lui. Faptul că el s-a rugat și faptul că Dumnezeu i-a dat înțelepciunea să înceapă cu acea parabolă care l-a făcut pe David să intre în acțiune și să poată să se identifice pe sine în parabola respectivă, Asta arată mâna lui Dumnezeu la lucru și lumina pe care Dumnezeu o dă unui serval său. Am ceva de învățat aici? Sau de aici? Am? Sigur. Modul în care poporul lui Dumnezeu are de a face cu păcatul și cu neprihănirea, modul în care el lucrează reflectă până la urmă caracterul acestui popor și vorbește foarte mult de omul pe care Domnul Iisus Hristos îl formează. Vreau să citesc câteva rânduri pentru noi acum. Pentru că sunteți agenți morali liberi. Ce înseamnă agenți morali liberi? Există o dinamică umană. Un agentul nu face altceva decât este un factor de lucru în societate sau, dacă vreți, într-un mediu. Este un factor de lucru. Ești un agent moral liber. Prin faptele tale modifici mediul înconjurător. Îl așezi, îl lucrezi, îl transformi într-o grădină sau, dacă vreți, într-un război. Pentru că ești un agent moral liber, răscumpărați cu un preț infinit. Dumnezeu vă cheamă să vă afirmați libertatea și să angajați puterea dată de Dumnezeu vă, ca oameni liberi ai împărăției lui Dumnezeu. Solică tineret, pagina 29. Foarte concentrat citatul acesta. Vorbește despre modul în care trebuie să fim. Despre cine ar trebui să fim. Mai citesc o dată. Dumnezeu vă cheamă să vă afirmați libertatea faptul că sunteți liberi, și să angajați puterea dată de Dumnezeu vă, să angajați o putere dată de Dumnezeu, voi sunteți aceia care o aveți și care o folosiți mai departe. Și cu puterea lui Dumnezeu sunteți agenți de lucru ai împărăției sale. Cu puterea dată de Dumnezeu vouă să vă afirmați ca oameni liberi ai împărăției lui Dumnezeu. Adică ca oameni care chiar se simt bine în Împărăția Lui Dumnezeu. Ca oameni care chiar sunt aici pentru că vor. Că legile Împărăției Lui Dumnezeu le aparțin. Că ei se simt în Împărăția Lui Dumnezeu ca peștele în apă. Că Împărăția Lui Dumnezeu este mediul nostru de viață. Ca oameni liberi. Această libertate pe care ne-o dă Dumnezeu este, este extrem de provocatoare. Dumneavoastră nu sunteți, nu sunteți sub presiunea sau sub jugul nimănui. Nimeni nu vă apasă conștiința, nimeni nu vă obligă la un fel de a fi, nimeni. Nici comitetele, nici pastorul, nici conferința, nici uniunea, nimeni. Dumneavoastră sunteți liberi. Singurul față de care aveți responsabilitate este Dumnezeu. Dificultatea care ne face să înțelegem greu situația aceasta este faptul că Dumnezeu a dat în biserică pe unii ca să aibă grijă de turma lui Dumnezeu. Și atunci, în timp ce dumneavoastră sunteți liberi, și sunteți responsabili doar față de Dumnezeu, cei ce sunt puși în biserică pentru ca să aibă grijă de biserică sunt investiți cu autoritate tot a libertății, tot cu autoritate liberă, nu știu dacă putem înțelege bine, o autoritate liberă, o autoritate care vă dă libertate dumneavoastră. Și față de care trebuie să vă raportați în continuu. Apostolul spune... Ascultați în Domnul de părinții voștri. Le spune copiilor. Și se adresează celor ce în biserică au părinți. Adică Dumnezeu pune în biserică niște părinți care să aibă grijă de copiilor. Și relația care este în biserică între unii și alții este relația de casă, de familie. Te-a certat vreodată tata? Dacă nu te-a certat niciodată tata, e foarte greu să înțelegi cum e biserica. E foarte greu. Dacă te-a certat vreodată tata și ai dat dreptate și ai înțeles de ce te-a certat, Atunci poate că înțelegi ce vrea Dumnezeu cu tine atunci când când îți spune că ești liber să asculți. Ești liber să asculți. Vreau să observați. Ești liber să asculți. Pe de altă parte, ești liber să avertizezi. Pe de altă parte, ești liber să nu fii de acord? În alte situații, ești liber să fii de acord? Cine este arbitru în toată treaba asta? Cine? Că dacă mergem așa, totul se va transforma într-o harababură. Cine arbitrează toată situația asta? Fiți responsabili față de Cuvântul lui Dumnezeu. Fiți responsabili față de Dumnezeu însuși. Mi-a plăcut Luther enorm. În momentul în care uh, toată lumea a venit și a spus, Luther, nu tradus Sfânta Scriptură. Nu o Nu o pune în mâna germanilor. Păi de ce? Pe germanii, când o să o citească fiecare, o să o înțeleagă în felul lui. Și în loc de o singură religie, cum suntem acum, vom fi cu sutele. Astăzi am ajuns cu miile, cu zecile de mii, dar nu contează. Și nu te a zis, dar nu mă interesează decât să mai fie vreun om care să-și lege conștiința lui de conștiința altui om astfel încât să-l robesc față de un alt om Mai bine să se întâmple orice. Dar vreau ca fiecare om să-și lege conștiința de Dumnezeu. Și să se știe judecat de Dumnezeu. În tot ceea ce face. Să se știe judecat de Dumnezeu. Ăsta e prețul libertății. Cu câteva zile în urmă, la o întâlnire de misionari, a venit la... stăteam de vorbă cu cineva și o soră de acolo zice Eu spun și vorbesc, dar nu pretind că sunt prorociță. Și i-am spus sora mea, uite ce se întâmplă. Cred că a fost vremea când am spus prea mult oamenilor nu. Bine vremea să spunem oamenilor, da, vorbiți. Tot ce aveți pe suflet, fără probleme. Dar pregătiți-vă să dați o cotală. Nu înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. Și poate că și înaintea celor puși de Dumnezeu. Adică responsabilitatea omului liber e frumoasă. Întotdeauna, protestantismul a dat lecții fundamentale de libertate atunci când oamenii au venit, au spus ce au avut de spus și și-au pus viețile lor înaintea lui Dumnezeu în ciuda faptului că o lume întreagă era împotriva lor. În ciuda faptului că era o nebunie să păstrezi poziția respectivă. 1529, din alta de la Sper, în materie de conștiință, majoritatea nu are nici o putere. Ce frumos! Cu alte cuvinte, ei au vorbit conștiința lor, întotdeauna conștiința lor a vorbit. A vorbit vreodată conștiința lor nebunii? Niciodată. Pentru că era captivă Cuvântului lui Dumnezeu și lui Dumnezeu. Nu, nu fiți, nu fiți robi oamenilor, nu vă dați robi oamenilor, dar stați ca robi ai lui Isus Hristos. Vom fi mult mai atent dacă vom fi robi lui Isus Hristos decât dacă suntem robi oamenilor. Sunteți de acord cu mine? La un moment dat, Apostolul Pavel spune, oameni buni, Fiți credincioși stăpânilor voștri, nu numai când sunt ei de față, ci și mai ales în lipsa lor. Păi să nu scă nici când pleacă să nu scap de ei. M-a săturat. Nici când pleacă. Și când sunt absenți, o să fiu tot cam prezența lor din cauza că cine e prezent acolo? Stă, marele stăpân. Și eu lucrez pentru Dumnezeu și nu pentru oameni. Observați, înaintea lui Dumnezeu nu există chiul. Nu poate chiuli nimeni. În termen de greu și de ușor, când îți e mai greu? Când ești rob oamenilor sau lui Dumnezeu? În fața lui Dumnezeu trebuie să fii continuu, conștiincios. În fața oamenilor mai e și momente de pauză. Dacă îți place Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu, a fi conștiincios nu e un efort. Că ești ca peștele în apă. Dacă nu îți place, atunci cred că o scoți mai bine la capăt cu oamenii. Nu vi se pare? Dacă nu-ți place, cred că mai bine te descurci cu oamenii, că ei îți mai dau și pauză. Mai pleacă, mai nu bagă de seamă, mai te lasă, mai... O scoți mai bine la capăt așa. Cu Dumnezeu nu ai decât o șansă. Ori să-ți placă, ori să plece. E legea libertății, așa este. Despre asta vor. Dumnezeu cheamă bărbați, a căror inimi sunt tari ca oțelul. Spuneți-mi de ce spune bărbați, că aici sunt și femei între noi. Iar astăzi, dacă spui bărbați și sunt și femei, femeile astăzi se simt ofensate. Știți treaba asta, da? Vreau să vă întreb, de ce zice bărbați? De ce nu zice Dumnezeu cheamă bărbați și femei ale căror inimi sunt arca ca oțelul? O să citiți tot citatul și să vedeți că nu este o greșeală, este chiar în intenție. Dumnezeu cheamă bărbați ale căror inimi sunt arca ca oțelul, care sunt neclintiți în ceea ce privește integritatea, neînfricați de împrejurări. El cheamă bărbați care vor rămâne despărțiți de vrăjmașii adevărului. El cheamă bărbați care nu vor îndrăzni să recurgă la metode firești. De trei ori în același paragraf cheamă bărbați. De ce bărbați nu femei? Oftim? Responsabilitate. Responsabilitate. Să înțelegem că bărbații sunt mai responsabili? Sau trebuie să fie mai mult trași la răspundere? Trebuie, spune sora. <laughs> Mulțumesc. De ce spune bărbați? Ei sunt preoți conducători. Mulțumesc. Fraților, contextul, cadrul în care Dânsa face apelul acesta este un cadru de luptă. Rețineți, Dânsa spune că suntem ostași a lui Hristos. Și pentru că suntem ostași și cadrul este de luptă, bărbații sunt aceia care sunt chemați la luptă. Spiritul în care se desfășoară viața creștină nu este un spirit de lasă-mă să te las este un spirit de comoditate spiritul în care se desfășoară viața de credință este un spirit al oamenilor neînfricați, liberi puternici, gata să se exprime înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor întotdeauna (coughs) încă un alt gând acei oameni care, au trecut, care în trecut s-au predat lui Dumnezeu pentru înălțarea cauzei sale erau tari ca oțelul în ceea ce privește principiile. Tar ca oțelul. Erau oameni care nu-și pierdeau puterea și nu se descurajau. Nu-și pierdeau puterea, nu se descurajau, nu se plictiseau, nu renunțau curând. E vorba de perseverență. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ce fel de oameni? Atunci când vorbim despre libertate, atunci când vorbim despre caracterul format, ce fel de oameni ar trebui să vorbim să fim? Și acum, pentru puținele minute care mai sunt, mă voi întoarce spre două tablouri ca să răspundem la toate aceste provocări. Să nu uitați că în cuvintele bărbați sunt chemate și surorile. Pentru a da dovadă de aceeași probitate, de aceeași putere de caracter. În vremurile vechi, nu bărbații au fost aceia care au influențat educația și moralitatea unui popor, ci exemplul mamelor. Mamele au fost acelea care au influențat generațiile una după cealaltă. De aceea... Suntem chemați toți La aceeași decizie La aceeași perspectivă La aceeași calitate a chemării noastre După ce În 2 Samuel capitolul 12 cu 1 David este mostrat de Nathan Ca să înțelegem că Nu doar Nathan are Această chemare vă voi invita să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 18, în acel celebru pasaj al Scripturii, în care Dumnezeu spune Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, e limpede împotriva cui? Împotriva mea. Deci eu sunt implicat direct într-o problemă specială cu fratele meu. Eu nu mă duc să intervin cu fratele meu pentru că a păcătuit împotriva altuia. Nu. Dacă a păcătuit împotriva altuia, responsabil este acela să se ducă cu el. Dar dacă a păcătuit împotriva ta, simplu, du-te și spune-i, așa e? Nu zice spune-i. Nu zice vorbește cu el, spune Mustră. mustrăl. Și acum eu vreau să vă întreb, păi ce autoritate am eu să-l mustru? Că uneori eu sunt Natan, iar el e rege. E, e sus? Eu sunt jos. Cum să-l mustru? Cu ce autoritate? Cofim? Faptul că mi-a greșit. a spune cu autoritatea dată de Dumnezeu. Aici e un punct sensibil. Dumnezeu ne cheamă să fim aliați cu Duhul Sfânt. De câtă vreme lupta Duhul Sfânt împotriva lui David? De un an de zile. Și nu reușea să-L învingă. Mereu și mereu David se apăra. Și în momentul final, Dumnezeu l-a trimis pe Nathan. Și profetul este acel trăgaci care îl zdrobește pe David. Dacă n-ar fi fost Nathan, ar fi mărturisit David o Dar Dumnezeu îl folosește pe Natan pentru ca David pur și simplu să înceteze lupta și să se predea. O luptă care dura de peste un an de zile. Și David nu reușea să iasă din situația asta. Vreau să întreb. Natan i-a făcut un serviciu lui David sau nu? Un mare serviciu. Și atunci de ce mie îmi e greu să mă duc la fratele meu? Să facă același lucru pe care l-a făcut Natan. De ce nu mă duc la fratele meu să-i spun frate, te rog frumos, între mine și tine, ai greșit aici. Pe păi, da, dar e rege, nu va recunoaște. Și Dumnezeu spune așa. Tu când te vei duce la ei, vei lucra împreună cu Duhul Sfânt. Vei face echipă cu Dumnezeu, tu nu te duci singur. Omul ăsta deja are o luptă în el de de-abia să mai ține pe picioare. În momentul în care tu vei veni împreună cu Duhul Sfânt care este în el, împreună ei se va forma o alianță care va mărturisi pentru adevăr. Suntem chemați în situații de felul ăsta să lucrăm împreună cu Duhul Sfânt. Vă dați seama ce înseamnă eu nu mă duc? Vă dați seama ce înseamnă nu mai îmi trebuie încă ceva să îmi mai încarc viața și cu asta Dumnezeu spune nu, du-te pentru că făcând așa spune textul mai departe ai câștigat pe fratele tău spune-ți-mi vă rog de ce te-ai dus acolo? Pofim? să-l mustri? dacă te-ai dus să-l mustri, mai bine nu te duce dacă te duci să-l câștigi, du-te, mustră-l și câștigă-l. Dacă nu l-ai câștigat, degeaba l-ai mustrat. Dacă nu l-ai câștigat. De asta, probabil că înainte de a te duce la fratele tău, după Matei 18, probabil că ar trebui să stai mult de tot, sau să stau mult de tot pe genunchi, ca și Nathan și să-l întrebe Domnul Doamne, cum să mă duc la el? Să mă duc direct, să-i spun o parabolă Să mă duc să-i ceri o iertare întâi Și pe urmă să-l mustru Cum să fac, Doamne, ca să-l câștig? Că important e să-l câștig Nu să-l mustru și nu să mă descarc eu Psihologia spune Du-te, spune-i Pentru că îți e mai bine ție Dumnezeu spune Nu, nu, nu ăsta e câștigul nu faptul că tu vei fi mai sănătos. Nu faptul că tu vei trăi mai lung. Nu ăsta e câștigul. Câștigul este că l-ai salvat pe fratele tău. Ei bine, Doamne, mie vine să-i dau două perechi de palme să-i sară ochelarii. Nu? Cum să i salvez? Nu, nu, salvează Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. De ce doi sau trei martori? De ce doi cu tine? Hm? Lucrează Duhul Sfânt în El te-ai dus și tu și i-ai pus lucrurile în față în forma cea mai bună pe care experiența și Duhul Sfânt te-a învățat să o pui. De ce sunt mai încă doi? Nu, Dumnezeu, nu te mai să deschizi un tribunal. Nu despre asta e vorba. Mai ia încă doi să se roage cu tine. Mai ia încă doi care să-L iubească pe fratele tău mai mult decât îl iubești tu. Poate că nu l-ai iubit destul. Mai ai încă doi cu tine. Prietenii lui, cei mai apropiați de el, mai ai cu tine. Ca să iai împreună și înconjurat de grijă, de dragoste și de frați. Poate că l-vei putea salva. Dacă nu vrea să te asculte, spune-l biserici și din nou nu face din asta un tribunal că nu asta e scopul pentru care îl spui biserici. L-am prit biserici. Ia să vedem ce-i face biserica acum. Și pentru ca să-l salvezi. Și în loc de o rugăciune cât a fost până acum, în loc de trei rugăciuni cât a fost până acum, să fie rugăciunea unei biserici întregi care se ridice mâinile pentru el, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru el și să-l întoarcă înapoi. Forța bisericii în unitatea ei este extraordinară. Haideți să fim o familie, haideți să înțelegem lucrul ăsta. Haideți să fim liberi în drumul spre cer, dar haideți ca în această libertate să ne legăm cu funii de dragoste de frații și de surorile noastre. A fi liber nu înseamnă să fii singur. A fi liber înseamnă să fii cu poporul tău. Să fii cu oamenii lui Dumnezeu. Să fii cu cei cu care vrei să fii în ceruri până la urmă. Te-ai gândit vreodată? E un gând atât de ușor și în același timp atât de absurd să te uiți în sală, în biserica ta și să te întrebi cu cine nu vreau eu să fiu în cer? Cu cine nu vreau? Și vei descoperi, frații mei, că în ciuda faptului că teoretic eu nu voi spune niciodată nu vreau să fiu cu fratele sau cu sora în cer, în ciuda acestui fapt există undeva în subconștient această idee că eu voi... Sunt frați care nu ne interesează prea mult. Sunt frați pentru care nu ne rugăm. Frații ăia ne cam scapă printre degete când e vorba de. mers în cer. Am uitat. I-am neglijat. Vor fi în cer. Păi cum vor fi în cer dacă nu mijlocesc pentru ei? Cum vor fi în cer dacă nu mă lupt pentru ei? Cum vor fi în cer dacă eu nu plâng pentru ei? Cum vor fi în cer? Nu, fără îndoială, eu nu zic sora și fratele să nu-i văd înaintea ochilor în cer Nu, nu zic lucrul ăsta Numai că uit să mă rog Uit să mă lupt pentru ei Și când e vorba că îl văd făcând anumite lucruri Zic, că și-așa ăsta, numai de-asta e bun Lasă-l în pace că de-asta face și lasă așa Și Dumnezeu te întreabă, unde e fratele tău? Unde este sora ta? De la începutul istoriei, întrebarea asta, unde e fratele tău? Și de la începutul istoriei am învățat să spunem, da ce, sunt eu păzitor? Sunt? Sunt? Sunt. Sunt. Ce fel de oameni ar trebui să fim? Tari ca oțelul, credincioși, să folosim puterea lui Dumnezeu pentru salvarea fiecăruia dintre noi. Nu doar să mărturisim, să facem un front împotriva valului de păgânism care care pătrunde astăzi în societate și ne mirăm. Domnule, dar ce se întâmplă cu societatea noastră, că aproape nu mai recunoaștem. Nu doar atât, nu doar acolo. Suntem chemați să mă uit în stânga și în dreapta. Să nu se pierdă nimeni. Și să câștig, dacă e cu putință, pe toți. Ultimul gând la care vreau să vă invit ultimul tablou, de fapt. Este un tablou pe care l-am citit și recitit din cartea Tragedia vacurilor. Este un tablou în care în care istoria vorbește despre două grupe de creștini care călătoreau împreună pe același vapor. Unii erau englezi, de credință anglicană, creștini și ei, ceilalți erau germani, pietiști. Urma și contul lui Țințendorf. Reforma germană era acolo. Un observator tăcut era pe vaporul acela și se uita când la o grupă, când la cealaltă. Germanii erau mai puțini. Stăteau într-un colț pe vaporul lor. O grupă separată. Probabil bariere de limbă, de cultură și faptul că erau mai puțini și faptul că erau persecutați. Și călătoreau în America în căutarea unui loc de refugiu. Englezii nu neapărat călătoreau din cauza asta. Englezii mai făceau și comerț, se mai duceau în Anglia, mai veneau înapoi, era o altă situație. Dar ambele clase erau creștine. Ambele. Auziți ce spune istoria despre ei. Deci încă o dată, ce fel de oameni ar trebui să fim? Recapitulez. Oameni liberi, pe de-o parte. Pe de-altă parte, plini de dragoste față de frații noștri. Oameni liberi ca să nu ținem cont de nimeni și de nimic. Sau liberi să ținem cont de nevoile fraților noștri. Oameni cu responsabilitatea căror cuvintă, cu, a căror cuvânt este da, da și nu, nu sau oameni care se joacă cu cuvintele într-un, într-o nesfârșită bârfă. Oameni care sunt cari la principii și când zic da își onorează cuvântul alții care zic da și pe cuvântul înapoi. Între toate aceste posibilități în care noi suntem chemați să reprezentăm personalitatea Domnului Iisus Hristos. Iată imaginea, dumneavoastră o știți, o cunoașteți, nu e nimic nou, aș vrea să o mai citim o dată. Am observat cu mult timp înainte marea seriozitate a comportamentului lor. Se referă de grupa germană, sau la grupa germană. Ei dăduseră o dovadă continuă despre umilința lor, îndeplinind pentru ceilalți călători niște servicii pe care niciunul dintre englezi nu era dispus să le facă. Erau pe corabie sau pe vapor și acolo era nevoie de câte ceva. Și ori de câte ori apărea vreo muncă de rob și de slugă, germanii erau acolo și făceau servicii pe care englezii nu le-ar fi făcut pentru nimic în lume. Erau liberi? Erau liberi? Iată o grupă de protestanți, de oameni liberi al lui Isus Hristos, care erau liberi să slujească celorlalți. Este un soi de libertate care învață pe oameni să trăiască frumos. Este un soi de libertate care nu te învață să arunci toate de la tine și să nu-ți mai pese, să nu te intereseze, să fii tu singur și atât. Este un soi de libertate în care... Uh. faci servicii celuilalt fără să-și ceară, fără să-ți pese, fără să te uiți că sunt înjositoare sau nu. Pentru serviciile făcute, ei nu doreau să primească nicio plată, spunând că era spre binele inimii lor mândre să se umilească. Putem uh, înțelege gândirea, logica. În momentul în care cineva avea nevoie, fratele German se ducea și făcea serviciul acela mulțumindu-i că celălalt are nevoie de serviciul lui pentru că i-a dat posibilitate să, să se umilească. Frate, nu vrei să mai dai posibilitatea să mă mai o dată? Câți dintre noi gândesc așa? Te rog frumos, mai cheamă-mă. Dăm posibilitatea să mă mai umilesc o dată înaintea ta și înaintea lui Dumnezeu. Am nevoie de serviciul ăsta. Câți dintre noi spun asta? Că ciubitul lor mântuitor făcuse mult mai mult pentru ei și ei se comparau cu Domnul Isus Hristos în fiecare zi și în fiecare zi spuneau a mai trecut o zi of, Domnul Isus Hristos iar mi-a luat-o înainte iar a făcut mai mult decât am făcut eu Doamne ajută-mă să vină ziua de azi în care să fac cum ai făcut și tu foarte foarte provocator foarte nou ține de nou legământ ține de ce n-am mai auzit deși auzim de fiecare dată fiecare zi le dăduse ocazia să arate blândețea pe care nicio provocare nu o putea clinti Oh. Eu consider că a fi erou înseamnă să mă lupt și să biruiesc. Ei considerau că a fi rău înseamnă să aibă o blândețe care să fie mai puternică decât orice provocare. Nu vi se pare că lucrurile sunt pe dos? O blândețe mai puternică decât orice provocare era idealul lor de creștin. Asta însemna să fii erou din punctul lor de vedere. Dacă erau îmbrânciți, loviți, doborâți, se ridicau și porneau mai departe, dar nu s au auzit nicio plângere din gura lor. Niciodată. Doamne, cât de mult am de învățat eu. Numai când citesc aceste lucruri îmi dau seama cât de mândru sunt. v am povestit o dată, am vrut să păstrez un loc de parcare într-o zonă foarte aglomerată. Și m-am așezat așa, în carne și oase, în parcarea respectivă. Și am spus-o ției mele, tu du uh, și vină pe partea aceea că n-avea cum să o parcheze. Până vii tu, eu țin parcarea. Și între timp a venit un trac din la mare și a venit să intre în parcare. Și eu nu m-am, dat o, nu m-am dat la o parte. De niciun fel. A venit să intre în mine și nu m-am dat la o parte de niciun fel. Și a venit și în ultima clipă a virat și roata lui a fost la vârful pantofilor mei. Și eu nu m-am dat la o parte. Mi-e greu să vă spun, dar spun lucrul ăsta ca o ilustrație a ceea ce suntem, cred că lucrul ăsta se reflectă în mai mulți. Și apoi a coborât un tânăr, jos. Dă-te la o parte, că aici e parcare, eu trebuie să parchez, Spera păi, da, la eu țin locul pentru... Nu există! Dacă vrei să ții locul de parcare, trebuie să fie mașină, nu trebuie să fie un om aici. Îmi explica el, a, vreau să vă întreb, avea dreptate? <gână> nu știu, dar era un fel de raționament, nu știu dacă avea sau nu. Era un fel de ra... era raționamentul lui. Și-a zis, eu nu mă dau la o parte. Și a zis, poate vrei să te pognesc, mi-a zis el. Și- am zis, încearcă. Și pentru că era tânăr, tatăl său, care era în mașină, s-a așteptat ca să se întâmple. Și atunci a strigat la el, vino înăuntru, una, vin ca nu cumva supărat să încerce treaba asta. A venit, l-a luat și au plecat. Când s-au dus la 3-4 metri încolo, m-am trezit și eu, singur, cu pantofii Întregi, dar creștin. Total nemulțumit de mine. Și am strigat după el, hei, vin înapoi și parchează. A plecat. Nu uit. De asta vă spun, numai când citesc îmi dau seama Că eu nu sunt așa. Și citeți că aici, dacă erau îmbrânciți, loviți, dobăruți, nicio plângere din gura lor. Acum urma să se dovedească dacă erau eliberați sau liberi. Așa încercau ei să vadă dacă sunt liberi sau nu. V-ați spus problema asta? Te îmbrâncește cineva, dă cu tine cineva jos. Și dacă Nu ți se rupe eul, atunci ești liber. Dacă nu sare siguranța, atunci ești liber. Citesc încă o dată. Ei doreau să vadă dacă erau eliberați de spiritul fricii, al mândriei, al mâniei și răzbunării. Este un anume spirit care ne ține robi. Noi zicem că suntem liberi. Noi vorbim despre libertate. Dar iată aici niște elemente spirituale mai presus de noi care ne țin sub gheara lor. Eu, spiritul, ziceți împreună cu mine, spiritul fricii, mâniei, urii... Hai să o citesc. Fricii, mâniei, mândriei și răzbunării. Mândriei și răzbunării. <coughs> Chiar în timpul psalmului, ce deschidea slujba lor, făceau altarul împreună toată grupa și lucrul ăsta atrăgea atenția omului care era acolo și care îi urmărea. Marea s-a dezlănțuit și a sfârmat în bucăți vela principală, iar un val a acoperit vasul și s-a revărsat pe punte ca și când adâncul ne înghițise. Printre englezi s-a produs o panică grozavă. Dar germanii cântau în liniște. A venit vremea probei. A venit momentul când fiecare clădire, fiecare proba ceea ce clădise cu foc. Și unii au fost mistuiți pentru că erau paie, fân, trestie iar alții au rămas mai departe acolo. Diferența este extraordinară, dar este și extrem de provocatoare. Am întrebat pe unul dintre ei după aceea, nu v-ați speriat? Ei au răspuns, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu. Apoi am continuat, dar femeile și copiii voștri nu s-au speriat, copiii sunt mici, nu poți să îi faci să nu se sperie. Sentimentele, emoțiile sunt, zicem noi, sunt cu neputință de stăpânit la vârsta lor. El a răspuns, nu, femeilor și copiilor noștri nu le este teamă de moarte. Nu vi se pare că sunt din altă lume? Nu vi se pare că sunt altfel? Am vorbit foarte mult despre ei. Așa în încheiere, aș vrea să vă pun o întrebare. Da, englezii, că și ei erau creștini. Și ei erau creștini. Și erau aceia cărora li se făcuse servicii, erau aceia care îi îmbrânceau pe germani și ăștia cădeau jos și nu ziceau nimic și englezul trecea mai departe, erau aceia care făceau comerț, erau aceia care le mergea, le mergea bine. Ce fel de creștinism este ăsta? Și ajung să mă întreb acum eu ce fel de creștinism dacă ar trebui să mă refer la cele două grupe, în ce categorie sunt eu? Înainte de a rosti rugăciunea noastră, am uitat să spun că imaginea pe care am citit-o înainte se află la, în Cartea tragediei a Veacurilor, pagina 222-223 în ediția mea, Subtitlul reformatorii englezi de mai târziu. Haideți să ne închinăm. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus. în fața frumoasei imagini a poporului tău, venim să te rugăm să ne schimb și pe noi în oamenii tăi liberi. Oamenii tăi, în care să putem, Doamne, sub libertatea ta, să-L urmăm pe Domnul Isus Hristos oriunde merge El. În libertatea ta, Părinte, să învățăm umilința ta. Astfel încât să căutăm folosul fratelui nostru și folosul cauzei tale mai mult decât folosul nostru personal. Vă, Doamne, să ne iubim cu o iubire care să nu cunoască osteneala, să nu cunoască, Doamne, îndoiala și ajută-ne să ne slujim unul altuia cu toată inima, cu toată puterea pentru ca să ne salvăm și să mergem împreună pe drumul mântuirii până la capăt în împărăția ta. Transformă caracterele noastre. Fă din noi, din niște oameni ai lumii acesteia, niște oameni ai lumii tale, oameni în care spiritul mândriei, al răzbunării, al fricii, să nu mai aibă nimic de-a face cu noi. Vă Doamne, să ne angajăm ca să fim păzitori de frații și surori, cu toată inima, cu toată dragostea, pentru ca niciunul să nu cadă, ci toți să moștenim împărăția cerurilor. Ajută-ne să nu trecem cu vederea pe niciunul dintre frații noștri surorile noastre. Și fă, Doamne, ca să dorim să fim cu toți în împărăția Ta. Te-am rugat în numele Domnului Isus. Cerem puterea Duhului Tău cel Sfânt pentru schimbare și îți mulțumim. Amin.